1: Tere päevast, et kuule, et kell on 8.11 läbi, et on reedene päev, siis loomulikult ka saate Mooli ja Riikojaegi. Kalle Mooli ja Hindrak Riika on stuudiosse tulnud. Tere päevast. Alustame tänast saadet riige larve ja riige larve strategia teema ka seis on pehmelt öelda segane, kuigi valitsus on lubanud, et järgmise nädala lõpuks on selgus majas.
2: Teiseks äh, räägime põgusalt Eurooparlamendi valimistest, äh, teeme ka omad ennustused ja, ja vaatame, kes kui palju kohti võib seal saada.
1: Räägime ka omnivast või õigupoolest mõttest, mis omnivas liikumas on, et omniva võiks loobuda vähemalt osaliselt inimestele kirjade ja ajalehtede ja ajakirjade kojukandest ja viia need pakkeautomaatidesse.
2: No neljandat teemat ma ei oskagi kuidagi sõnastada. Uuringu virma, turu uuringud on teinud... Äh, järjekordse uuringu sellest, palju võiks olla siis, ma ei tea, võimalike peaministrite või võimalike peaministrikandidaatide toetus. Igadas on seal üles loetud erakonna esimehed ja, ja nendele mingid numbrid tahapandud.
1: Ja saate lõpetuseks räägime pisut ka sellest, et kes siis võiksid olla ettevõtte signaal omanikud ja, ja miks on üle üldse see oluline, et teada, kas, kes on selle omanikud ja kes on tegelikult kasusaed sellest ettevõttest.
0: Ja riikoja
1: Kui ma ütlesin alustuseks seda, et kuigi tuleva nädala lõpuks peaks olema riigi ja arvestrateegia valitsusest mingisuguse kinnituse saanud, et asjad on segased, siis küsimus ei ole tegelikult mitte avalik, ainult avalikuses ja, ja ajakirjanduses, vaid tunnistavad koalitsioonierakondade esindajadega ka koalitsioonile endale on segast ikka hirmus palju, alates sellest, et Kui palju võiks siis langetada alkoholiaks siis, mis on olnud üks selline kiirem ja räägitud on lausa tähtajast, et esimesest juulist võiks see langeda, siin välja on pakutud vahemik. 5-30%, kuni aga kuna ei ole ikkagi nüüd, täit selgust ja täit aru sellest, mida see tähendaks riigi eelarvele, kuidas see mõjutaks aktsiiside laekumist, kui kaua oleks kannatada tagasilööki ja millast, millal võiks silmida positiivne mõju, siis ei ole selles osas kokkuleppile jutud, kuni selline välja, et milliseid strateegilisi investeeringuid riik peaks tegema Järgneva nelja aasta jooksul, mida üle üldse lugeda investeeringuks ja strateegiliseks, strateegiliseks investeeringuks. Ja selles mõttes, Rändesminister Martin Elme ütles muidugi õigesti, et me peaks endale nagu väga selgelt aru saama, et millised on sellised investeeringud, mis, mis toodavad nagu raha tagasi ja mis on sellised, mida on nagu tore teha, aga nii riigile laiemalt, riigimajandusele laiemalt sellest mingit kasu ei ole ala. Uued ooned mingitele asutustele ja, ja nii edasi. Ja, ja see, see mõte on õige. Samamoodi on juba ju üks jagu positiivseid, positiivseid noote kulla on kõlanud sellele mõtele, et riige eelarve koostamise aluseid peaks muutma, tegemist on siis selle palju teaks võibolla segase sõnaga nagu tekkepõhine tekkepõhine riigeelarve ja eks ta, eks ta tõsi on, et, et aastaid on ka sellest rääkitud, et riigeelarve peaks ikkagi kajastuma kajastama neid kulusid mida reaalselt tuleb teha ja, ja kui mõelda kõigele nendele iga aasta räägitavatele detsembrikuustele kulutamise rallidele, siis selle põhjus on ju olnud alati mitte nii väga selles et nüüd ei riigasudselt kangsti tahaksid kulutada detsembris raha, vaid seal on praktiline põhjus, et kui sa oled ühe riigiasutuse juht ja sa ennast avastad järsku detsembri alguses olukorrast, et sul on vähem kulunud raha, kui plaanis on olnud, siis kui sa mõtled oma järgmise aasta eelarvele, siis kui sa seda raha ära ei kuluta, siis sa saad järgmise automaatselt järgmisel aastal sisuliselt selle võrra vähem raha. Et, et sa aitaks ka selle vastu võidelda, ehk, ehk asi ongi ikkagi väga segane ja, 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 ja selge see, et ei ole, ei ole parlamendi erakondades ja ei ole koalitsiooni erakondades muidugi nüüd ka liiga palju tehnilist teadmist, määndusalast oskust ja kõike seda, et kõik ei neid riigeelarve neid finesse neist aru saada
2: no eks see oli tõesti naljakas, kui valitsus oli kaks päeva vihulas koos istunud, täies koosseisus ja strateegiat arutanud ja siis tuli teise päeva õhtul tuli kõikides meediakanalites sisuliselt üks ja sama uudis, et valitsus jõudis kokku õppele selles, et viina ind peab langema. Et ja see oligi kogu nagu kahe päeva siis tulemus, mis ajakirjandus edastas tegelikult on...
1: Aga ka seal mitte mingis selgustega rahvusud, et kui palju ta Ei, no langa, jaa, aga... Aga,
2: aga kujutad ette valitsus nagu kahe päeva jooksul jäetakse nagu mulje, et ei, ei suutnud midagi muud teha, alkoholi aktsiisi karrutada. See on, me oleme jälle jõudnud sinna tegelikult, kus olime 15, äh, aastal 2015, 2016, 2017, 2018, kus Üks kõik, mida riigialarvest räägiti, räägiti ainult alkoholiaktsiisist. Et tegelikult on see alkoholiaktsiis ju üks kõige väiksemaid või tühisemaid küsimusi ka praegustes, ressi aruteludes ja, ja riigielarve arutustes. Nii...
1: Lihtsalt täpsustab see mõttes, et kas see on kas sinu poole jutt on nagu etteide ajakirjandusele või?
2: Ma ei tee etteid, et ma avaldan oma arvamust. Ühe... Lihtsalt
1: tahaks öelda, et ajakirjandus on ka kõigi teiste asjade kohta kogu aeg küsinud, aga noh, vastuste summa on lihtsalt null. Ma... Et ajakirjandus ma... tahaks kirjutada ja rääkida ka muudest asjadest.
2: Ja, aga siis võiks välja uurida, kui vastuste summa on null. Ikkagi tuleks nagu Tea, endale selgeks, selleks on teatud tehnikat, mill viisil see info kätte saadakse sellel jõul.
1: Vaata, koalitsiooni erakonnad on, ma pean aegirjandust kaitsma selles olukorras, et koalitsiooni, ae, koalitsiooni osapooled on selles mõttes nagu targad, et, et koalitsioon püsib väga hästi koos ja suu püsib väga hästi kinni, seda peab selle eest, peab koalitsiooni tunnustama, et, et ka aegirja nagu, jube keeruline on saada, on saada nagu infot kätte, mis aegirja nagu, vaadates on nagu kefa, aga kui me nagu, laias plaanis vaatame siis on see muidugi mõistlik, et, et polikutest asjadest ei räägita. Sellega
2: ja... ma olen nõus, et aegirjaniku töö on keeruline. Aga see ei tähenda, et...
1: Selle pärast see poliitikse läksid. Kalle.
2: Pärast 25 aastat selle keerulise töö tegemist. Aga tegelikult ka summa summarum. Ja iga no, poliitikute poolt püütaksegi aegirjanikele serveerida Ka tõsiseid arutelusid lihtsalt viina hinna langetamisena. Et siis on mingi kontambus, mida saab närida, ja, ja, ja on rahul, et tegelikult ju see, mida tegelda, millega tegeldi seal vihulas, mida tehti eile kabinettiistungil valitsuses ja mida tehakse esmaspäeval kabinettiistungil valitsuse edasi, ja, ja millega tegeldakse ka veel kuu lõpuni, on see, et riigi ei tuleb. No, lihtsustatult öeldes kärpida, aga, aga peenemas keeles siis parandada eelarve positsiooni umbes 1,3 miljardi euro ulatuses nelja aasta peale. Noh, alkohol aktsiis on selle kõrval täiesti eriti alkohol langetamisest saadav tulu või, või kahju või mis iganes on selle kõrval nii möki, et, et seda ei märkakski. Aga kui selle ära teed, saad rahval öelda, et näed, tegime ära olime tubliid, lubasime, kõik on korras. Et, aga see 1,3 miljardit on tegelik probleem ja vihulas saadi siis sellest 1,3 miljardist nii öelda kärbitud või eelarove positsiooni parandatud umbes 500 miljonit ja hetkel on see seis umbes 700 miljonit. Ma väga palju detailsemaks ei sa minna.
1: Aga selle ära, miks seda kärpimise, või üldumise kärpimine ei ole tegelikult õige sõna selle kohta, eks ole, et miks neid kulutusi tuleb sellise sulatusus ümber vaadata?
2: Et, Tead, esiteks, kui ma seda seletan, ma kardan, et ma võin eksida, sest ma sõnu oskan ütelda ja, ja sõnadest, mida ma kuulen... No, räägi mõttest, sõns... räägi mõttest, on peagu võimatu aru saada.
1: Väga no, hea mõte. No räägi, ta kuidas
2: mõttes on, on peaaegud. <kõh> Tavaliselt on ikkagi nii, et kui ma, kui ma kuulen mingit juttu, siis ma saan sellest jutust aru, aga kui ma seda juttu kuulen, mis moodi on Euroopa Liit pannud ette, ütleme reeglid, siis ma ei saa sellest aru. Selgub, et eelmisel aastal on meil olnud parem majanduskasv kui prognoos või parem majanduskasv kui see, millega arvestatis enises riigielarvestrategias. Riigielarvestrategia teakse nelja aasta peale ja eelmisel kevadel, kui seda tehti, prognoositi majanduskasvu kehmemalt. Aga selgus tagant järgi, et majanduskasv osutus paremaks. Ja nüüd on reeglid nii, et kui sul on parem majanduskasv, mida rohkem majandus kasab, Seda rohkem pead sa tegelikult kärpima. Ehk seda vähem sa saad kulutada. Minu mõistusele käib see vastu. Mina saaks aru, et kui ma saaksin ootamatult teada, et mu pere eelarvesse laekus eelmisel aastal, No, mingi päranduse kingitusena või ootamatu summana miljon rohkem, siis ma ju kujutaksin ette, et jah küll, võibolla ma seda miljonit ära ei kulutaks, aga ma saan seda vähemalt reservi panna. Et ma tulevikus ei pea hakkama oma tulevasi kulutusi selle võrra, Kärpima, et ma nüüd sain miljoni rohkem et oleks meil olnud majanduskasv kehem kui Ressis ette nähtad, siis me järelikult oleksime saanud kulude poolel juurde kirjutada tulevikus Vada
1: midagi.
2: 1,3 miljardit.
1: Vaada Kalle, pärast 25 aastat sulle ajakirjaniku töö muutus liiga raskeks, kui läksid poliitikuks ja selle sa ei saagi aru, aga teeme väikese pausi ja pärast seda ma sulle seletan, miks see nii on.
0: Mooli Järri Koja.
1: Läheme oma saatega edasi. Kalle muuli Nidrak riikajastuudis, nagu enne pausis ei lubatud, et siis nüüd tuleb väga hariduslik osa Kallele ja lihtsalt kuule, et ta näeda nagu silmaringi laiendamine. Et ega see öelda, see ei ole päris nii mustvalge, et Euroopa Liit kirjutab meile ette, et kui me, et kui me, et kui riik saab rohkem raha, siis ta võib vähem kulutada. Et see on ikkagi, öelda, see sõltub erinevutest valdkondadest ja, ja ta on pisut Pisut detailsemalt reguleeritud, aga, aga olemuslikult on selle asja mõte ju selles, et kui me, kui me mõtleme siin viimasele 10-15 aastale, kui me meenutame eelkõige Lõuna-Euroopa riikide suuri majanduslikke kriise, siis äh, selle regulatsiooni mõte on selles, et kui majandusele läheb hästi ja riigid selle teenivad äh, rohkem, siis hästi mineva majanduse ajal on nii-öelda vajadus riigitoe ja kõige selle järgi väiksem, kui siis, kui mäen seal kefast, kefemini läheb, eks on meetod, kuidas panna riike rohkem säästma ja rohkem koguma rasva kehvadeks aegadeks. Ja selles mõttes on see ju täiesti loogiline, et käib see ju igas ettevõttes täpselt samamoodi, et üritatakse oma investeeringuit ja, ja kõike seda teha võimalikult tasakaalukalt, võimalikult sarnased ja võimalikult järjepidevalt ja selle jaoks, et ka kefemate laegadel saaks siiski ädaväelik asju ära teha, kogutakse parematel aegatel rasva ja see on see sama, mida -öelda, riigil, mida riik oma riigeelarvestrategia ka tegema peab ja kärpimine ei ole selles mõttes kindlasti õige, õige Õige sõna või õige käsitlus selleks, et keeles
2: on eelarve positsiooni parandamine?
1: No, ütleme, noh, see on ametlik keel, aga, aga tegelikult ei ole see mitte midagi muud, kui, kui igal aastal pannakse paika oma nii-öelda soovide nimekiri järgmiseks neljaks aastaks. Vaadatakse, mille jaoks võiks potentsiaalselt raha jakuda ja mis tegemist nagu vajaks. Ja ka siin on ka nii-öelda, et selles oma soovide nimekirjas või vislistis tuleb teha korrektuure. Ja tegelikult riigi seisukohast on see just sellepärast normaalne et me ei oleks mingil hetkel samasuguses olukorras nagu näiteks Itaalia, kus tuleb välja, et riigivõlg on, on kasvanud pilvedesse, riigile ei ole raha, maksta pensiooni, tasuda oma rahalisi kohustusi ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi.
2: No eks ma natukene utreerin või mängin? No, politiku mäng, asja. Mängin ka lolli, kui ma ütlen, et ma üldse millestki aru ei saa, aga...
1: Ja sellega süvendad lihtsalt kuvandid tööpoliitikust aga, kui inimesest. Aga eks
2: see ole nii, et kui Terve Euroopa Liidu jaoks on tehtud ühesugused reeglid, siis mõnes piirkonnas tunduvad nad sellised, no sellised virtuaalreaalsusega tegelevad, tegelevad, et Eesti riigi eerala, eerala seis ja Eesti rahanduse seis, riigi rahanduse seis on ju nii hea, et siin võiks... 30 aastat äh, mässata ilma igasuguste reeglit, et,
1: No, nüüd äh, sa muidugi ilmselgelt et nagu liiakad, et... Ma saan aru, et, et nüüd saab,
2: ajakirjandus, ajakirjandus saab nüüd pealkirja, <laughs> aga... Aga, et, aga et, ma tahtsin... Isama
1: liit tahab 30 aastat majandada ilma ühegi
2: reeglit. Ja, ja, just, just. Et, Kostimehele või et, Delfile väikseks tegelikult, 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 no Me saaksime palju lihtsamalt hakkama ja, ja, ja palju lihtsamate reeglitega oma, oma reaalses olukorras. Ja olemegi muidugi siia maani saanud palju lihtsamate reeglitega hakkama, et ega need uued reeglid on ju üsna lüüikest aega kehtinud ainult mõned aastad. Et kogu meie 90. aastate majandus ja ka sajandi alguse majandus oli nende oli reeglite ja oli, oli väga hästi paigas kõik. Et ma ei ole reeglite vastu, aga ma räägin sellest, et tegeldakse tegelikult ju mingisuguse peale kirjutamisega. Järgmisel aastal võib selguda, et see majanduskasv tagantjärgi 2019. aasta oma oli väiksem kui prognoositud ja siis me saame kõik need numbrid tagasi kirjutada, mis nüüd maha kärbitakse. Aga tegelikasi on ikkagi riigi eelarve, mis tuleb no, sügisel siis, kui ta esitatakse riigikogusse juba augustikuise majandusprognoosi alusel. Ja, ja see on siis selline tõsine dokument, et eks, eks siis näeb palju, seal on plussi, miinust või, 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 või nulli.
1: No tegelikult asi, mis, mis teeb kõike need arutelused muidugi üksegu keerulisemaks on see, et, et ma mäletan, kui me siin sinuga vaidlesime koalitsiooni programmi üle ja selles, kui, kui palju konkreetsust on koalitsiooni... Kelle peal on see sõnaga, kuidas koalitsiooni lepingus, et kui palju on seal konkreetsust ja kui palju on seal selliseid mõtleme, vaatame, kaalume, seeme tähtsaks ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ehk valitsus on tegelikult oma valitsemist alustanud sellega, et ei ole korraliku raamistiku, ei ole mille osas kokku, lebi, mille osas kokku on lepitud ja see muudab ka praegu selle hetkel riigeleärve strategia koostamise aina raskemaks ja seda, kui tunnistavad koalitsioonipoliitikud ise ka, et kuna ei ole olemas mingisugust selget raamistiku, kuna ei ole olemas väga selgeid visioone selle kohta, et, et mida me igal juhul teeme ja mida me esimese hooga ei tee, siis sellest tulenevalt on ka keeruline lisaks, noh, on see eelajärve tasakaalu küsimus, kus äh, Ekre ja keskerakond on palju leebemad kui Isamaa, kes saab suurema tasakaolu eest küsimus on nendes samades investeeringutest mida siis on igal juhul vaja teha mida ei ole, milline on positsioon riigilainu võtmise osas ja kõikest sellistes asjades et, et kuna see koalitsioon on algusest peale oma seisukohtatelt olnud suhteliselt umb määrane siis see muudab väga keeruliseks ka selle ressi tegemise. ja, ja mina isiklikult kuigi esmaspoolgil 9, peaks taas kohtuma. Ma olen natukene skeptiline, et me saame mingisuguse selge ja konkreetse asja järgmise nadale lõpuks, et mingi paper ja mingisugune kokkuleppe kindlasti tuleb. Aga kui palju on selles kokkuleppes Ma... nagu konkreetsust, see on küsitud.
2: Ma olen siin teiselt seisukohal seisuga... Eel... No sa peadki
1: olemas, Eel... sa olid ikkagi Eel... koalitsiooni erakonna esindaja.
2: Eelmine ratase valitsus leppis kiiruga koalitsiooni kõnelustel kokku igavise ulga makse ja asju mis hiljem tulid kõik tühistada. Et tegelikult ma arvan vastupidi, et lasnad vaidlevad töökäigus, mitte et lepivad kohe algul kolme nädala jooksul igasuguseid rumalusi kokku.
0: Muuli ja Riikoja.
1: Lahame oma saatega edasi jätkuvalt stuudios Kalle Muuli ja Hendrik ja räägime nüüd Postiveost, nimelt riiklikakseselt Eesti post, kelle siis on omniva, selle juht on arumeel käis nädalavahetusel, ma ei tea, kas käis välja või õhku mõtte, mis postifirmas liiklemas on, et arvestades, et Postiljane on keruline leida, maapeirkondades lehted ja kirjade kojuvedu on kallis, et siis võiks tulevikus mõelda. No hammu on räägitud võimalusest, et võibolla ei peaks perioodikat koju viima, mitte kuuspäeva vaid või viispäeva aga et võibolla võiks minna ka süsteemile, kus kirjad ja ajalehed ei lähe mitte nii-öelda koduse postkasti, kodusesse postkasti on see siis päris kohe sul värava peal või pool siiski natukene, Eemal vaid, et viidaks teid pakeautomaatidesse. Ja selle põhendus, üks põhjendustest oli, et pea 80% inimeste jaoks, Eesti elanike jaoks asub lähim pakeautomaat kuni 6-minutilise autosõidu kaugusel.
2: Noh, kuue minuteline autosõit on 10 km kumbes. Sõltub muidugi millised liiklusmärgid tee peal on, aga võib ka ju olla, et on 50 kilometri kiiruse piirang, aga ütleme, et kui me arvestame, et 90 kilometrit tunnis nagu keskmiselt on, siis siis teeb see siin on 10 kilometri kanti. No tegelikult ju postiteenust Eestis reguleerib seadus, mis on üsna detailne ja, ja, ja selline täpne. Ja, ja jutkeb siis universaalsest postiteenusest, nii se nagu seda nimetatakse.
1: Mille osutajat otsib riik konkursiga iga mõne aasta tagant, kus kehtestatakse konkursil kandideerijatele väga selget nõudmised mida see universaalne postiteenus endas sisaldab ehk mille eest see teenuse osutaja, kelleks on olnud kogu aeg omniva, mida ta saab riigiga selle jaoks?
2: Ja, ja noh, see, see seadus ütleb Väga täpselt, et, et kuidas peavad olema, kõigepealt ei räägita seal mingitest pakkiautomaatest, sest mõistetki pole seaduses olemas. On ju postkastist, linnas peab see postkast asuma inimese no, maja või, või korteri välispiirde küljes maal. On sõnastatud see külas, on sõnastatud see huvitavamalt, et tegelikult ei olegi minu mõelest, kui ma õigesti mäletan Eesti postiseaduses juttu maapiirkonnas, vaid on just nimelt külast juttu ja seal on, et külast tuleb see postkast, postkast peab asuma külas kokkuleppel selle postisaajaga isiku elukohast mõistlikul kaugusele mis on mõistlik kaugus isiku elukohast. Eks seda hakkab kohust tõlgendama, kui nad kokkuleppele ei jõua. Aga no siia maani on see tähendanud ikkagi seda, et see on kas inimese elukoha kuskil piirde või maja külles või ta on siis olnud kuskil tänava otsas. Väga paljudes asulates ja külades on tänava otsas selline hulkpostkaste, kuhu siis pannaks inimene, siis saab käia võtmas. Ma arvan, et see mõistlik kaugus kui me ikkagi nagu inimlikult ja tervest mõistlusest lähtuvadest tõlgendame, on see siiski see, mis sa saad noh, jalutuskäigu kauguselt või, või, või sellised, kus, kus, Kuskil kilomeetriga see peaks kindlasti piirduma, et seda ei saa ette kujutada, et ma nüüd kümme kilomeetrit kõnnin postkastini ja kümme kilomeetrit tagasi, nii nagu Eesti Post väidab nende 82% pakkiautomaatide kohta et see kindlasti ei ole see, mida seadus mõtleb
1: no aga kõik see tegelikult on ju küsimus riigile ja see on küsimus riigile selles osas millist, millist universaatsia postiteenust ta siis tellib ja millise ettevõttena käsitleb riik ikkagi seda nii nagu omnivat. no ka riik on seda väga
2: selgelt seadusega öelnud, millist ta tahab, seaduses on see kirjas
1: no vaata selles mõttes tegelikult ikkagi nii riik seda enda jaoks selgelt läbi ei ole mõelnud et seda, seda tuleb nagu omniva kaitseks öelda, et ega siis ju kui käib see universaalse postiteenuse konkurs, meil ei ole reaalselt Ei ole Eestis reaalselt tegutsemas ühtegi teiste ettevõtet, kes suudaks üle Eesti universaalsed postiteenust pakkuda. Suuremates linnades on olemas Express Kojo Post, kes veab laiele ajakirjandust ja, ja pakub nii otse postiteenust, aga maapiirkondades reaalselt omnivale ühtegi konkurenti ei ole. Sisuliselt ikkagi riik kirjutab selle hinna ette Omnivale, mida ta postiteenuse, universaalse postiteenuse eest maksab. Omniva on aastaid rääkinud sellest, et saadav toetus tegelike kulusid ehk katta. Samal ajal riik on kogu aeg ikkagi väga selgelt esitanud Omnivale kasumiootused, et riigile oleks võimalik sealt ka nagu dividende saada. Et selles mõttes riik võiks... Kui Eesti Post või Omniva on strateegiline ettevõtte riigile, siis, siis riik võiks nagu teha, ta võiks teha selle põhimõtteliselt otsuse, et see ettevõtte ei tegutse tavalise äriloogika järgi ja et, et, et oleks mõistlik, et, no, et, et anname siis näiteks kasvume järgi või, või mida iganes, et see, et ajakirjandus, Kuni ta ilmub kuuspäeva nädalas, meil küll kahjuks esimene päevaleht on, on kuue nädalasest ilmumisest sisuliselt loobunud, vähemasti vähemasti selleks suveks, aga ka suure tõenäolis ka, ka ikkagi edaspidiseks mõneks ajaks, see nii kuni on silmu kuuspäeva nädalas ja see kui inimesed ikkagi jätkuvalt ka veel kirju saadavad Enne, siis oleks mõistlik, kui seda kuuspäeva nädalas ka kätte saadakse Et muidugi Euroopas on riike, kus veetakse postilajali neli või viis korda päevas, aga on olemas riike, kes, kus seda veetakse ka seitse
2: korda päevas Minu mõelest sa paned siin kaks asja ühte patta Üks asi oleks see, kui ettevõtte juht räägiks, et mul on vaja rohkem raha, või maad ei tahaks nii palju oma kasumist anda dividendideks või mis iganes. Sellest jutust ma veel saaksin aru. Ettevõtte juht muretseb ettevõtte rahastamise pärast. Aga kui ettevõtte juht hakkab rääkima sellist juttu, et teate, ma, ma, ma nagu ei tahaks seda seadust täita. Ma tahaks viia need pakkiautomaadid kümne kilometri kaugusele selle asemel, et panna teile postkastid või et viia see postisaadetes sinna postkasti, mis on seadusega ette nähtud. Et siis minu mõelest ei, ei ole riigil küsimus, et millist postiteenust ta tahab või, või millist Eesti posti ta tahab, vaid siis on minu mõelest riigil küsimus, et millist postiteenuse juhtida tahab. Ja, ja see, siis kerkib selle, selle juhi persoonaalküsimus ja vastutus, kui ta hakkab ajama sellist juttu, et ma tegelikult ikkagi nagu mõtlen, et see seadust ei ole mõtet täita. Et, Kui ta räägib ettevõtte raha asjadest, on teine küsimus, aga kui ta, kui ta räägib asju, mis on vastuolus, ma ei mäleta selle seaduse nime, aga, aga postiteenuse, see, seda seadust, mis reguleerib posti postikojukannet või uni, universaalset postiteenust, siis, siis see ei ole nüüd ettevõtte pädevus Tema ei saa hakata poliitikuks, kes, kes ütleb, millised seadusi Eestis peaks tegema. Ja, ja, ja kui tema kast küsitakse sellist asja, siis, siis võib olla tõesti. Aga muratsegu siis oma ettevõtte raha asjade pärast, rääkigu kasumist, rääkiku dividendidest, rääkigu öö, oma, oma rahast, mida riik peab talle andma selleks, et seda teenust osutada või mis iganes aga ta ei saa ütelda seda, et ma tegelikult seda teenust ei osuta. See on nagu üle piiri.
1: No ma selles mõttes natuke, nagu Ands Jaru meile kaitseks tahaks praegu välja astuda, tegelikult ta ei olegi ütelnud, et me hakkame nüüd nii tegema ja mu, mu meid ei huvita, et selle taust on ikkagi see, et, et, et omnivas otsitakse kogu aeg võimalusi, kuidas nii teenida rohkem Kuidas kasumid, seadusest kõrval ei kuidas, kuidas teenida rohkem kasumid, kuidas ennast ära majandada. Meil on tulemas ka uus universaalse postiteenuse konkurs. Et et selles mõttes see on nii-öelda üks osa ja, ja ühesküllest on see loogiline, et ettevõtte ühid mõtlevad, kuidas paremini nii, ennast majandada ja kuidas osutada teenust niimoodi, et saaks ennast majandus mõttes paremini majandada. No et selles mõttes on see ikkagi tegelikult vägagi küsimus riigile, et millist teenust tahavad nad oma ettevõtte saad, et mis on, mis on riigi ootused anda omantsus olevale ettevõttele, et mis suguse ettevõttega on nagu tegemist. No, see, et on riik on väga, ütelt, on väga selgelt seaduses
2: ütelt, kuhu tuleb see viia. ja on väga selgelt se ütelnud, et periodilisi väljaandet tuleb viia koju kuuel päeval nädalas. Et see oleks täpselt samamoodi, kui Eesti rahvusringäälingu juht tuleks hakkaks rääkima, et teate, raha on vähe, ma võib-olla kaks päeva nädalas saateid üldse ei näitaks. Et kui ta räägib, et raha on vähe ja riik peaks tale rohkem raha andma, ma saan temast aru, aga kui ta ütleb, et ta kahel päeval või ühel päeval saateid enam ei näita, et, see, et ta pakub sellise lahenduse välja, siis minu mõelest peaks uue konkurssi korraldama selle ettevõtte juhi kohapäeval. Muuli
0: järgneb koja.
2: Jätkame saadet. Euroopa parlamendi valimised on juba käimas, ja enne lõpliku äletust on tulnud üks, üks viimased küsitlusi. Siis tänases postimees Kant Remori Korraldus, korraldatud, mis näitab siis seda, et järjekord on järgmine reformerakond 23% toetusega sootsiaaldemokraadid 21, keskerakond 17, Ekre 12, üheksa, et Need oleks siis parlamenterakond ja, ja ennustatakse siis, et reformerakond peaks saama Euroopa parlamenti kaks kohta, sootsiaaldemokraadid kaks kohta keskerakond Ekre 1 ja, ja Isama 1 juhul, kui tuleb 7. mandaat pärast brexitit, ehk Suurbritannia lahkumist Euroopa Liidust. Et, no, see küsitus tegelikult näitab enam-vähem samasugust toetust, mis oli aprillis, eh, aga muutused on ehk siis kõige suuremad reformerakonal, mis on siis oluliselt toetust kaotanud 5% punkti võrra.
1: No, seda ja, mitte aprillega võrreldes, vaid mai algusega võrreldes. Jah, mai
2: algusega võrreldes ja, algusega võrreldes ja, ja, ja natukene on kerkinud sotside toetust. Teistel erakondadel on ta jäänud praktiliselt samaks seal pea piires kõigub. Et, no, selline see pilt on. ja sotsid siis põhiliselt Marina Kaljuranna oma kõige populaarsema kandidaadi toel on nii kaugele jõudnud. Teistel on Et tema sa kandidaatide võibolla, võib olla, et, ühtlasem, et ei ole nii suurt üle. kut kellegi.
1: Sina oled oma nädal valimistel oled osalenud juba. Juba
2: olen osalenud. Elmisest saates sa vist küsiti ja siis, nii, siis, siis ma veel ei olnud.
1: olnud Selle pärast täpsutän Eks võtme küsimus tegelikult on ikkagi selles, et kui suureks koguneb kui suureks kujuneb valmisaktiivsus eel ja eelhääletamisel oli seda kokku siir ka 25% ja Ja kui ühesküllest on nagu oodatud, et arvestades sinises suuremad või viie aasta tagusega võrreldes suuremat aktiivsust, et ka kogu valimisaktiivsus võiks tulla suurem, siis mina isiklikult seda ei usu, et tõenäoliselt juhtub sama, mis riigikogul, ehk siis lihtsalt valimispäeval valime, mis käinud arv on, on tunduvalt väiksem, kui ta oli viise, viie aasta tagusel ajal ja see 36,5% mis oli eelmise korra valimise mina ennustan, et aktiivsus see kord jääb pisut. Ja jääb alla poole veel? Ja... Sel juhul
2: peaks nii-öelda valimiste võitjad või suurimad älte võitma sellest, et, et väljatuleku korral või suurema valimise korral peaks teistele erakondadel veidi rohkem äli tulema. Proportsioonist
1: aga teeme väikse ennustuse ka, kuidas siis need kuus kohta jagunevad, alustame Kalle, sinusta?
2: Mina olen. Sootside suhtes pessimistlikum kui Kanteremoor ja, ja, ja uurijad ja ma ei usu, et Eesti rahvas läheb ja masiliselt hakkab sootside poolt äletama ainult sõltata, et Marina Kaljurand seal eesotsas kandideerib.
1: Siin on ma korra selles mõttes on vahele, et siin on jälleg, mis nagu mängib on see, et ühe hääle või ühe koha hind on nagu hästi kõrge, et väga on tekime olukord, kus kaks erakonda saavad väga sarnaselt hääli, aga üks ületab napilt kahe koha piiri ja teine jääb napilt kahe koha piirile alla ja nende häälte vahe võib olla mõni tuhat häält ainult aga üks saab üks ja teine kaks mandaat
2: ja teiseks ma ei, ei, ei soovita soovitaga tõsiselt võtta mingit sellised jutte et noh valitsusliidu poolt antakse nii palju äält ja oppositsiooni poolt nii palju äält, et need on ikkagi Suures osas isiku valimised, persoonivalimised ja kui me mäletame need varasemaid valimisi, siis seal on igasuguseid, noh, ütleme selliseid äh, erakorralisi või anomaalseid või iseäralike tulemusi saavutatud, kus üksik kandidaat on peaku, saanud rohkem peakood kui ükski teine või ükski erakond äh, hääli on olnud tulemusi, kus üks erakond on saanud kolm kohta Euroopa parlamenti kuuest, ehk pooled kohad võtnud ära, et, et kõike sellised asju on juhtunud üle, üleriigilises ühes ringkonnas ja, ja sisuliselt isikuvalimiste olukorras, nii et minu ennustus on üsna lihtne ja seda on ka lihtne meelde jätta. Ma ennustan, et reformerakond saab kaks kohta Euroopa parlament ja teised äh, äh, riigikogus esindatud erakonnad saavad igaüks ühe koha, ehk siis sotsid üks kesk, üks üks ja üks.
1: No, mina teen see vastu sellise ennustuse, et kuna tõesti öelda, see häälte ühe koha hind on nii kõrge, siis mina ennustan pigem ikkagi sootsidele kaks kohta, reformile kaks kohta, keskile ühe koha.
2: Võtta, et sul kohti nüüd puuduidule. Ja,
1: nii vesi, et sotsid saavad kaks, kesk saab ühe Reformi erakond saab kaks ja ekre saab ühe koha ja nii tuleb kokku. Ja kui nüüd peaks tulema see üks koht juurde, siis, siis ehk saab see isama.
2: Noh, aitäh, Intelk, et isamaal ikka midagi kääntsid, aga, aga mis me peame siis erakonnana soovima, et Suurbritannia kindlasti võimalikult kiiresti lahkuks Euroopa Liidust?
1: Noh, kõik tub selline, et kas te erakonnana mõtlete antud kontekstis nii-öelda Eesti peale või võtete Euroopa peale. Ja eks siin ongi see põhjus peidus, miks valimisaktiivsus on nii väike, kõik millise kandidaadiga, kes käib praegu selle hetkel tegemas tänavate peal või inimestega kohtumas nii-öelda põllu peal. Kõik et ega see Euroopa Liit ei huvita ei huvita ja absoluutselt inimestele läheb korda ikkagi siseriklikud asjad, valitsusolukõride ja needas ja needas, needas.
2: Ma olen vist korra juba öelnud, et minu mõelest on see täitsa normaalne, et inimesi, inimestel sellised huvid, on aga ma,
1: ma siiski on, ma et... siiski
2: arvan, et see kord ületab valimiseaktiivsus eelmise korra. oma. Ma arvan, et see jääb sinna...
1: Aga teeme valimiseaktiivsuse ennustuse ka. Siis 43, minu...
2: 43 on minu protsent.
1: 43 osa eerum. Mina pakun
2: 35. Ma arvan, et... See,
1: Kus peaks tulema see nii suur hulk inimesi? See mis, inimesed, on, mis on see asi, nagu mis, mis inimesed tõmbab valimiskasti juurde? Eelkõik
2: ikkagi väärtuskonflikt, mis on küll Euroopa parlamendi puh valimiste puhul märksa väiksem, kui ta oli Eesti parlamendi valimiste puhul, aga ikkagi see, see vastandus, mis ühiskonnas on tekkinud nii-öelda liberaalide konservatiivide või kuidas me neid iganes nimetame siis küllad kuulajad saavad aru ilma, et ma väga täpselt defineeriksingi seda, seda mõistet ja seda vastasse
0: riikoja. Sellel nädalal on väga
1: palju kõne, et pakkunud selline ettevõtte nagu signaal ja selle omaniku küsimus, et esmalt paljud inimesed ei saa aru, mis pärast et mis asi see signaal on, tulete mis meelde, et ettevõtte signaal on see See firma, kes, kes valmistab liiklusmärke, hoolitseb eelkõige Tallinnas liiklusmärkide, valgusvoorid ja, ja kõige selle eest, ehk tegemist on ettevõttega, kes saab, kes on aastate jooksul teinud ikkagi saanud hulga miljoneid eurosid kasumit. Tegelikult maksumaks ja raha arvelt, ehk peamine klient on, on, on Tallinna linn. Ja küsimus on olnud selles, et kas. Kuna ei ole päris täpselt teada, kes on signaali omanikud, ja aastaid on spekuleeritud teemal, et varjatud omanikuks on Urmas Sõruma, tüükagi tuntud ja Praegu on Olympiakomitee president, kes ise on oma seosid signaaliga kogu aeg, kogu aeg nagu eitanud. Selle nädalal on nii postimus äripäev toonud välja väga palju seoseid, mis ikkagi viitavad sellele, et nad on oma vahel seotud ja siin on kaks lahku, üks on see, et meil on värskelt hakanud kehtima seadus, kus tuleb ette, kõige ettevõtete puhul välja tuua tegelikult kasusaajad ehk see signaal on üks proovikivi, mis näitab, kas see seadus tegelikult toimub ja kas riik suudab ka kontrollida teda ja teine pool on selles, et, et kui on tõepoolest niimoodi, et urmasõruma Sõruma on sisulik, sisuline kasusaaja signaalist ma ei väida, et see niimoodi on, aga need kahtlused on üleval, siis on ikkagi ära ütlema, piilinik küll, kui Eesti olümpiakomitee president, kes seisab ausa puhtasporti, aususe ja kõige muu eest ikkagi silmapaiste vettavid ja kui ta on nagu aastaid lihtsalt avalikusele, avalikusele valetanud, et see on nagu, kõige, kõige hullem asi.
2: No ega aastaid ju ei ole ka tema käest küsitud, et see on alles nüüd viimastel nädalatel ei, ei ole kus, päris tõsi, kus, ikkagi kus, aastaid kus, on erinevad ajad välja
1: väljandud, et seda teemat käsitlenud, kas vääriga. Aga ma ei
2: mäleta küll kordagi, et tema käest oleks otseselt küsitud ja ta ole et See on nüüd viimastel päevadel, on tõesti seda, seda tehtud. Aga, aga signaal oli omal ajal võtte ja sealt ta erakatesse läks. Ja ma arvan, et kümmekond või paarkümend või aastat kedagi ei uvitanudki, kelle omase signaal oli. Tollal olid sellised hämarad seadused, mis võimaldasid ka mingil Panama virmal seda omada.
1: Aga siin kohal on ma me täna selle saatel jõuan alla. Kalle muuli hindrikriike oli suudis ja nädala pärast jälle.
0: Muuli! Ja Riikoja.